0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Hi ihr, herzlich willkommen und Bühne frei für Gen Z.
1: Also Generation Z allgemein sind so zwischen 12 und 27 Jahren, überwiegend Single, in der Lebensphase, wo sie noch schauen, wer bin ich, wer möchte ich sein, wo möchte ich hin. Also ganz viel auch noch diese Phase der Orientierung. Und die Bedürfnisse oder das, was junge Menschen diese Generation Z will, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich von den älteren Generationen. Was echt der Unterschied ist, sie haben das Gefühl, sie haben auch einen Anspruch drauf oder sie fordern es einfach auch ein.
0: Den Jugendforscher hier, Simon Schnetzer, hört ihr später noch. Jetzt zu Selin und Leon. Beide sind Anfang 20 und schlagen sich durch diese herausfordernden Zeiten. Klimakatastrophe, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation. Ihr wisst, wovon ich rede. Wie macht man überhaupt Pläne, wenn alles ungewiss ist? Wir haben drüber gesprochen. Hey ihr beiden.
2: Hi. Hi.
0: Wie geht's euch gerade?
2: Ich fange einfach mal an. Ja, also bei mir ist gerade viel mit Uni-Stress verbunden. Ich habe gerade meinen Master angefangen und bin dementsprechend sehr oft und sehr viel in der Uni und ja, das ist alles sehr stressig gerade. Und Leon du?
3: Also ich bin gerade beim fünften Semester im Bachelor und mache gerade mein Erasmus-Auslandssemester in Madrid und deswegen ist alles dementsprechend ein bisschen entspannter. Ich mache nicht so viel für die Uni, ich will viel draußen und ja.
0: Irgendwann ist ja dann dein Studium auch rum. Was ist dein Plan für danach?
3: Also das Ding ist, die Frage hört mir ziemlich oft, muss ich gestehen und ich habe jetzt nicht so einen definitiven Plan. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich vielleicht noch ein paar Praktika machen werde oder einfach mal schauen werde, in welche Richtung das, sag ich mal, einleitet.
2: Und Zelen, wie sehen deine Ziele aus, deine beruflichen Träume? Also ich habe Kunstgeschichte studiert und mache jetzt äh, Kunstvermittlung und Kulturmanagement im Master. Und genau da werde ich diese Frage auch oft gestellt bekommen, weil es auch sehr offen ist, was man damit dann machen kann letztendlich. Und Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig für mich zu planen. Ich mache während des Studiums auch Praktika und versuche hier und da mal Gelegenheitsjobs zu bekommen, um meinen Lebenslauf aufzubessern. Aber das ist halt alles ein bisschen <lacht> schwierig. Ja,
0: voll. Also gerade wenn man so am, am Anfang steht, ne, muss man sich auch immer entscheiden. Welchen Stellenwert soll denn Arbeit in eurem Leben haben? Silian, mach du doch mal den Anfang.
2: Also was ich wünschenswert fände, <lacht> natürlich äh, wäre, dass die Arbeit so human wie möglich ist. Also human im Sinne von, okay, ich habe noch genug Zeit für mich selber auch noch und um, weiß ich nicht, Sachen geregelt, geregelt zu bekommen und alles. Leon, wie ist das bei dir?
3: Also bei mir würde ich sagen, soll das auch eher eine untergeordnete Rolle, sag ich mal, spielen oder einnehmen, weil ich es eigentlich ganz gut finde, wie es gerade ist, einfach Zeit mit Freunden zu verbringen, Zeit mit der Familie zu verbringen und ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch noch nicht so die richtige Erfahrung mit Arbeit gemacht, aber bis jetzt hat mich das halt noch nicht so krass erfüllt, so wie ich die jetzigen Erfahrungen mit Arbeit hatte, wünsche ich mir eher, dass das eine untergeordnete Rolle in meinem Leben spielt, ja.
0: Und würdest du eher deine Ansprüche anpassen, wenn es dem jetzt weiter immer teurer wird, als mehr zu arbeiten?
3: Ich glaube, mehr Arbeit würdest du auch nicht unbedingt das rausholen. Also ich denke, dass dann irgendwie die Löhne angepasst werden müssten, weil die Vollzeitjobs und so, die ich gemacht habe, die waren eigentlich alle so in einem ähnlichen Niveau, Lohnbereich. Und ja, ich glaube, ich würde dann schon eher versuchen, ein paar Sachen einzustecken und dann halt irgendwie mit Freunden eher im Parks was zu machen. Also, genau.
0: Bei uns, also ich gehöre der Generation Millennial an und bei uns war es schon immer so krass in der Schule, dass uns eingetrichtert wurde, es ist super hart, einen Job zu bekommen. Millennials haben eigentlich Angst, einen Job zu bekommen. Der Markt ist schlecht. So wurde uns das gesagt. Wie geht ihr
2: daran? Also der Markt ist besonders auch in meinem Fachbereich noch schlechter, würde ich behaupten. Ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung, dass es das bei mir in der Schule so eingetrichtert wurde, um ehrlich zu sein. Ich bin da echt ein bisschen träumerisch an die Sache rangegangen und dachte mir, ach ja, dann mache ich das. Und ich finde ganz sicher irgendetwas und dann werde ich ganz cool im Kulturbereich arbeiten. Aber so, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen realistischer geworden und ja, also... Das habe ich so zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Bei mir war das vielmehr so, ah, du kannst alles werden, was du möchtest.
3: Das ich irgendwie voll interessant, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer noch so ein bisschen, auch also wie du jetzt gerade gesagt hast, Helin, äh, träumerisch unterwegs. Ich glaube, das liegt auch daran, ich weiß nicht, man hat jetzt auch irgendwie in letzter Zeit mitbekommen, dass in Deutschland schon irgendwie so Fachkräftemangel herrscht. Aber auch bisher, halt, als ich als Student gearbeitet habe, ähm, hatte ich eigentlich, wenig Schwierigkeiten, Jobs zu finden. Also besonders halt, ich weiß nicht so, Tätigkeiten wie im Discounter oder ich hatte ja auch ähm, im Impfzentrum letztens gearbeitet und da ging es eigentlich ganz gut. Die wurden halt auch gut bezahlt, die Jobs. Nur ist jetzt halt nicht unbedingt etwas, was mit deinem Studium zu tun hat. Aber an sich, dadurch, dass ich jetzt halt schon viele Jobs hatte, sehe ich es irgendwie gar nicht so schwer, eine Arbeit zu finden. Und dadurch, was wir auch eben schon meinten mit der untergeordneten Rolle im Leben für Arbeit, würde es mich jetzt auch nicht stören, wenn ich, sage ich mal, eine Arbeit machen würde, vielleicht dann Teilzeit oder ein bisschen weniger, die mich nicht hundertprozentig erfüllt, aber mhm. dafür, dass ich irgendwie den Rest des Lebens dann genießen kann und dann halt diese paar schon Arbeit durchziehe. Oder ja, genau.
2: Oh, also Gelegenheitsjobs, klar, also da habe ich auch keine Sorgen mit. Was mich eher beschäftigt, ist natürlich das, was, also wo ich jetzt auch ganz viel Zeit investiert habe und auch Geld in mein Studium und was ich danach damit, ob ich dann mal, damit was anfangen kann, das ist eher so meine Hauptsorge aber dass ich jetzt mal eben hier und da arbeite, da mache ich mir auch keine Sorgen. Also ich glaube, das ist auch machbar. Es gibt ja so ein paar Klischees über jede Generation
0: und äh, bei Generation Z wird gerne mal gesagt, ah, die haben schon voll den Anspruch und so ein Generation Z Prakti sagt erstmal, also das, das, das will ich, das, das, das will ich nicht. Führt ihr euch da ein bisschen ah. in dieser Rolle oder ist es eher unfair?
3: Ja, also ich würde sagen, ich Sehe mich ehrlich gesagt nicht so mit hohen Ansprüchen. Also, ich, grad, ich denke jetzt auch an meine vorherigen Jobs zurück. Also, ich bin dort auch immer in Pfandautomaten reingekrochen und habe davon in die Flaschen rausgeholt und so Sachen. Also, das weiß nicht, machen auch meine Freunde. Also, ich weiß nicht, die machen auch viele körperlich anstrengende Jobs, auch diese irgendwie für Lieferdienste Kisten in den sechsten Stock schleppen und so weiter. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass zumindest so wie ich jetzt sehe in meinem Alter die Leute unbedingt sehr, sehr hohe Ansprüche haben. Ich bekomme das auch manchmal so mit von Verwandten, die dann irgendwie sagen, ja, ihr ist Generation, ihr wollt ja gar nicht mehr arbeiten, ihr habt ja so hohe Ansprüche, ihr wollt ja nur Homeoffice, dies und das. Aber ich muss sagen, alle aus meinem Umkreis sind irgendwie ziemlich offen für verschiedene Jobs und ja.
2: Also da wäre ich auch so voll bei Leon. Ich bekomme auch voll viel von meinen FreundInnen mit, dass sie einfach alles auch mitmachen und... Bei so Nebenjobs ist hauptsächlich dann Geldverdienen im Fokus, aber auch, wenn es lebenslaufbezogene Jobs sind, sage ich mal, dann auch halt, dass man es auch nachweisen kann im Lebenslauf. Guck mal, ich habe das schon gemacht. Und dann macht man auch vieles, glaube ich, mit.
3: Das finde ich auch, was du meinst mit ähm, dem Geld im Fokus. Also ich glaube, egal mit welcher Person ich jetzt gesprochen hatte, also die haben wirklich mehr auf das Gehalt geachtet. Ähm, Das war halt, glaube ich, der... Hauptfokus, auch bei mir persönlich, wenn ich halt einen Nebenjob hatte, dass dann einfach das Gehalt stimmt und dass man dann nicht so viel arbeiten muss, aber dafür gutes Gehalt kriegt und dann, ja. dass sich halt auch lohnt, so ein bisschen durch diese stressige Arbeit durchzugehen. Ne?
2: Ja. Wenn
0: ihr in die Zukunft blickt, wo seht ihr euch in so 10 bis 15 Jahren? Wer seid ihr
2: dann? <lacht> das ist eine sehr <lacht> gute Frage. So weit in die Zukunft kann ich leider noch nicht planen. Aber, hm, also, ich höre ja auch von vielen, ja, ich bin dann auf jeden Fall verheiratet oder habe dann so und so viele Kinder und alles. Das würde ich vielleicht bei mir nicht so sehen. Ich finde es irgendwie eine große Verantwortung, Kinder zu bekommen und und diese dann in so eine Welt einzusetzen, fände ich halt echt schwierig. Jobtechnisch nehme ich, was ich kriegen kann (lacht) und hoffe auf das Beste. Aber, ja, wenn ich träumen könnte... Wäre ich vielleicht erfolgreich, Single und glücklich? <lacht> Leon, bist du ja.
0: auch erfolgreich Single und glücklich in 10 bis 15 Jahren?
3: Also das Ding ist, ich glaube, ich möchte ungern Single bleiben, sag ich mal in dem Sinne. Und ehrlich gesagt strebe ich jetzt auch nicht so mega krass, danach erfolgreich zu sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, hab ich habe voll so ein anderes oder eigentlich ein traditionelles Bild. Vielleicht liegt das auch ein bisschen so, meine Eltern, die sind schon ein bisschen konservativer, aber ich würde schon gern irgendwie einen Partner oder ein Kind haben später und nicht unbedingt arbeiten, das hätte richtig dumm an, aber ich weiß nicht, ich würde schon nicht irgendwie um die Kinder zu Hause kümmern oder irgendwie kochen, diesen Kindergarten bringen, so, ich weiß, also, jetzt wurde es auch gesagt, das ist schon mit sehr viel Verantwortung verbunden, aber irgendwie, wenn man so noch träumen kann, so eine träumerische Einstellung, finde ich das schon ganz süß, also, ich weiß nicht ich habe jetzt nicht so Lust, den ganzen Tag dann halt abwesend zu sein. Auch gerade, wenn man eine Familie hat, dann ist es schon ganz schön, sich mit den Kindern zu beschäftigen oder so, wie ich es ehrlich gesagt auch von meinen Eltern erlebt habe. Also, das würde ich mir irgendwie auch wünschen für später.
0: Selin, ich erlebe das öfter und auch in meinem Umfeld, dass Frauen sich ganz bewusst entscheiden, keine Kinder zu wollen. Ist ja eine sehr persönliche Frage. Was sind da deine Gründe?
2: Boah, zum einen die Klimakrise. Also, ich weiß nicht, besser wird es irgendwie nicht und dann nochmal in zehn Jahren noch ein Kind zu bekommen, das, es ist ja ein Mensch, den man <lacht> auf die Welt bringt <lacht> und äh, dem dann zu sagen, ja, hier, die Welt geht gerade unter und da ist die Inflation, kommen klar damit, äh, finanziell, ich weiß nicht, ob ich, das wäre auch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, finanziell einem Kind da Mittel bieten zu können, das weiß ich nicht, Pass. ob ich das könnte und auch nach meinem Ableben dann wahrscheinlich auch noch was Erben lassen. Sagen, sagen, ich würde gerade sagen, so ja. ich finde,
3: das ist so das Nummer eins argument was ich auch so in meinem Umkreis höre. Also, ich glaube, viele sehen das schon in, also sehr, sehr kritisch ein, ähm, in diesem Zeitalter, sag ich mal, Kinder in die Welt zu setzen. Ne? Also, ich, das ist auch so, dass ich am meisten von meinen Freunden und so weiter höre, warum die keine Kinder bekommen möchten. Die Klimakrise ähm, oder die
2: Inflation?
3: Klimakrise schon. Also, ah, das, das ist nicht, nicht mehr, sag ich mal, eine lebenswerte Welt wäre, wenn man dann halt ein Kind in die Welt setzt und man weiß halt nie, was danach kommt. Und was, wo du mit auch voll recht hast, ich habe das natürlich auch voll unterschätzt, so die finanzielle Situation. Wenn ich mir jetzt so wünsche, okay, ich möchte nicht arbeiten gehen, aber Kinder haben, das ist halt, glaube ich, echt nicht möglich. Und wie gesagt, was auch noch mir eingefallen ist, also wie gesagt, ich bin ja schwul und dann müsste ich jemanden adoptieren. Ich habe das auch mit vielen Kosten verbunden. Oder bei dir halt auch in dem Sinne, Geburt und so weiter ist natürlich auch schon was, echt krasses. Also, Aber ich mein,
2: guck mal, so eine Adoption sehe ich dann eher ein, weil ich mir ja, denke, okay, nein. diese Kinder sind schon da und sie ja. wachsen wahrscheinlich ohne Eltern auf. Dann, so. Wenn ich dann bereit bin, eine Familie zu haben, dann doch eher mit einem Kind, das darauf angewiesen ist vielleicht. stimmt Leon, mit Blick
0: so auf die Weltlage, hast du dann einen Bereich, wo du merkst, oh, so wie es jetzt hier gerade ist, das macht was mit meinen Entscheidungen.
3: Ja, also auf jeden Fall zwei Dinge. Einmal, was Helen schon angesprochen hat, natürlich die Klimakrise, aber auch halt die Pandemie. Irgendwie hat mich das zum Beispiel so viel spontaner werden lassen oder generell Mhm. so Sachen, die ich halt vorher immer machen wollte und nie gemacht habe. Die habe ich dann jetzt irgendwie versucht zu machen, weil ich irgendwie so ein bisschen Paranoia hatte, dass dann nochmal eine Pandemie kommt. Gerade auch jetzt in Berlin, dann kamen so Sachen wie Affenpocken und so weiter, dann hatte man wieder so kleine Flashbacks vom Anfang der Corona-Pandemie gehabt. Wie gesagt, spontan. Ich weiß nicht, ob das mit Affenpocken zusammengehangen hat. Aber auf jeden Fall, dann habe ich mich halt für Erasmus entschieden nochmal. Und irgendwie, oder auch mit Freunden sehen. Also ich bin auch voll oft jetzt bei meinen, also habe ich das Gefühl zumindest bei Freunden irgendwie in Düsseldorf oder wenn die woanders sind, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass ja das irgendwie schon schnell wieder eingeschränkt sein werden könnte. Ja.
2: Selin, blickst du denn mit Sorge in die Zukunft? Also... Ja, die Inflation macht mir schon ein bisschen Bauchweh, aber ja, also da sehe ich auch schon jetzt, wie ich mein Kaufverhalten ein bisschen verändere oder ich denke nochmal zweimal darüber nach, okay, ist es jetzt so sinnvoll, einen Kaffee mir draußen zu holen, wenn ich einen selber machen könnte oder weiß ich nicht. Also dann in der Hinsicht haben sich meine Kauf, meine Entscheidungen grundsätzlich jetzt schon verändert. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird.
0: Wie würdet ihr denn die Stimmung in euren Freundinnenkreisen beschreiben? Also hat die derzeitige Weltlage was damit gemacht?
3: Also ich muss auch sagen, ich persönlich war, glaube ich, jetzt vor vier Monaten oder so in Berlin, sage ich mal, in meinem Hauptfreundeskreis. Und im Sommer war die Stimmung auf jeden Fall schon so eine Aufbruchsstimmung, was ich auch eben meinte. Viele haben noch irgendwie Interrail gemacht oder sind gereist. Aber auch gerade jetzt, wo die Inflation sich zugespitzt hat im Winter, Zumindest aus Berlin von meinem Freundeskreis bekomme ich schon viele so negative Stimmen mit. Viele sind schon sehr pessimistisch und ich kriege die ganze Zeit so Snaps von Bildern von Hafermilch, von Lidl, dass sie um 20 Cent erhöht wurde und solche <lacht> Sachen. Und, aber hier ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, das ist nochmal so ein Ausnahmenfall mit Erasmus, weil viele, das ist halt so eine komplett neue Situation, kommt auch auf die Leute an, also... Ja, oder auf, aus welchem Land die Leute herkommen. Zum Beispiel, ich habe hier eine Freundin aus Palästina. Bei ihr ist es natürlich auch ganz was anderes, ähm, was, was ihr zählt. Die Snaps und die Sachen, die ich von ihr sehe jeden Tag. Die Situation ist auch ziemlich fragil. Ja, also ich würde sagen, kommt auf jeden Fall auf das Land an oder auf die Herkunft. Genau, oder wo man sich gerade befindet. Ja.
0: Es dann ja immer diese Begriffe rum, ne so Generation Y, Generation Z. In welchen Momenten fühlt ihr euch denn nach Generation Z?
2: bei so lustigen Sachen, wie beim Memes oder sowas. Also ich habe einen Bruder, der so ein bisschen älter ist als ich und wenn ich ihm Sachen zeige, die ich lustig finde, dass da irgendwie so ein kleiner Kommunikationserror herrscht. Ähm, Hast du da irgendwas Konkretes? Ich weiß nicht. Also typisch ist ja so, Wenn er mir dann so Harry-Potter-Memes zeigt und ich dann schmunzle oder ich schicke ihm, weiß ich nicht. Also das sind dann immer sehr spezielle Sachen, ich weiß nicht
0: genau. Du, das war schon sehr aufschlussreich (lacht) gerade. Vielleicht fühlt sich hier gerade wer ertappt. Leon, wie ist das bei, äh, bei dir? Wann fühlst du dich nach Generation Z?
3: Also ich habe das auch so ein bisschen mit der mit Memes und so, aber mehr spezifischer auf TikTok bezogen, weil ich habe so ein paar Freunde, die sind zwei, drei, vier Jahre älter als ich und die paar TikTok richtig richtig stark. Und wenn ich denen Memes zeige und so, dann sind die voll verwirrt beziehungsweise dann schicken die mir so zwei, drei Monate die Sachen noch auf Instagram, weil <lacht> weil die einfach viel zu spät sind. So TikTok weiß Bescheid, was die Trends sind. Naja und sowas und Musik glaube ich auch. Also ich glaube, man hat schon also ich heiße nicht so generational oder je nachdem welchem Jahr man geboren ist auch ein sehr spezifischer Musikgeschmack. Ja, genau.
0: Ihr beiden danke für eure Zeit. Danke. Hm, das war's schon? Ja, das war's schon. Okay,
2: Danke auch. <lacht> Deutschland von Nova.
0: Wie viele Krisen verträgt ein junger Mensch, der in Deutschland gerade lebt überhaupt? Darüber haben wir mit Simon Schnetzer gesprochen. Er forscht seit 2008 zur Gen Z und kann uns die Fragen am besten beantworten. Als erstes wollten wir wissen, wie blickt die Generation Z in die Zukunft?
1: Die Zukunft ist für die Generation Z heute mit unglaublich vielen Sorgen und Ängsten belegt. Mhm. Also Zukunftsangst ist eines der großen Themen. Und wenn wir uns auf die ganzen Krisen schauen, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass Krisen kommen und irgendwann wieder gehen, sondern die überlagern sich ja. Und junge Menschen haben aktuell das Gefühl, in so einem Dauerkrisenmodus zu sein.
0: Wie sehr ist da die Psyche betroffen von jungen Menschen in Krisenzeiten? Also welche Belastungen treffen sie wirklich am meisten?
1: Wir schauen uns das mittlerweile im halbjährlichen Turnus an mit der Trendstudie Jugend in Deutschland. Und wir haben gerade anfangs mit der Corona-Zeit gemerkt, wie stark junge Menschen sagen, meine psychische Gesundheit verschlechtert sich. Mhm. Wir haben in weiteren Studien geschaut, es ging dann auch wieder ein wenig aufwärts, wenn dann im Sommer die Corona-Beschränkungen weniger wurden. Und natürlich wollten wir dann auch wissen, was sind denn aktuell so diese wirklichen Belastungen, die junge Menschen spüren. Und es ist zu alleroberst der Stress, einfach Stress, der häufig auch nicht nur von den Krisen kommt, natürlich, sondern auch von Themen wie Smartphone-Nutzung und dass man immer in diesem Strom drin ist und sich vergleicht mit all den Menschen, die so tolle Sachen Erleben, während ich das Gefühl habe, so ein gewöhnliches oder ein normales Leben zu haben oder auch eben Probleme. Es ist aber auch eine, eine Überforderung, die, das Gefühl von Hilflosigkeit. Es haben leider auch 10 Prozent aktuell sagen, sie haben Suizidgedanken. Also da ist die Palette von, von Stress über Depressionserfahrungen bis hin zu Suizidgedanken schon wirklich nicht nur Dinge, die man auf die leichte Schulter nehmen kann, sondern wir dürfen attestieren der jungen Generation. Denen geht es nicht so gut.
0: Ja, das klingt wirklich danach. Ist das denn dann auch eine pessimistische Generation?
1: Das ist interessant, weil das unterscheidet sich ein wenig, ob junge Menschen auf ihr eigenes Leben in Zukunft schauen oder ob sie auf die Gesellschaft schauen. Mhm. Der persönliche Blick ist relativ, also verhältnismäßig optimistisch und hängt natürlich auch damit zusammen, dass man sagt, also ich schaue in die Zukunft und obwohl ich sehe, dass alles Mögliche nicht gut läuft und schlecht ist, irgendwie werde ich meinen Weg vielleicht doch gehen. Und das sind natürlich nicht alle. Manche sind psychisch so aktuell eher abgehängt, dass sie diese, diesen Optimismus nicht teilen. Und es gibt dann aber diesen Blick auf Gesellschaft, wo man sagt, ich schaue auf Deutschland im Moment und ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das in den nächsten zwei Jahren verbessern soll. Mhm. Und das sind auch zum Beispiel auch Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also eine der großen Sorgen ist auch, eine Spaltung der Gesellschaft. Also hier sehen wir für diesen Optimismus auch eine echte Aufgabe, mehr Miteinander in der Gesellschaft wieder zu wagen. Und aber auch, das brauchen wir, denke ich auch, für die Zuversicht.
0: Wenn wir jetzt mal in die Arbeitswelt gucken, da gibt es Studien, die belegen, dass die Generation Z lieber in Teilzeit als in Vollzeit arbeiten wollen. Geht es dann so weit, dass sie vielleicht auch lieber arbeitslos Wären als unglücklich in einem Job?
1: Das kann für manche ein Weg sein. Aber lass uns erst mal anschauen, warum sie überhaupt Teilzeit wollen. Und ein junger Mensch, der auf die letzten drei Jahre zurückschaut und sagt, ich habe die beste Zeit meiner Jugend verpasst und ich habe das große und berechtigte Interesse, ein paar Dinge nachzuholen. Feiern, Reisen, Engagement, wieder Zeit für Engagement haben jetzt, wo es wieder möglich ist. Und ich schaue in die Zukunft, Und weiß gar nicht, was in einem Jahr, in zwei Jahren passiert, weil eine Krise jagt die nächste und man weiß wirklich nicht, was die Zukunft bringt. Mhm. Das heißt, ich arbeite jetzt Vollzeit und investiere alle Energie in ein Studium, in weiß Gott etwas, um irgendwann dann ein gutes Leben haben zu können. Diese Rechnung geht für junge Leute gefühlt im Moment nicht auf. Das heißt, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Dinge, die ich verpasst habe, jetzt nachholen und in eine Zukunft nicht unbedingt investieren wollen, Heißt, ich muss eigentlich schauen, dass ich meine Work-Life-Balance, die junge Menschen in der Arbeitswelt ganz oben anstellen, jetzt in Einklang zu bringen. Und das geht halt für viele nicht, wenn sie Vollzeit arbeiten. Gewisserweise auch verständlich.
0: Wollte ich gerade sagen. Also klingt ja eigentlich nicht schlecht. Und ich sag mal gleichzeitig, mein Eindruck, dass die Generation Z als so ein bisschen unsympathisch überheblich wahrgenommen wird, diese Klischee-Erzählung von zum Vorstellungsgespräch kommen, mit Wunschliste. Woher kommt dieser Drive, diese Einstellung?
1: Genau. Es sind ja nicht alle, die so kommen. Allerdings äh, mehren sich diese Geschichten. Ich arbeite als Arbeitgeber, Coach auch ganz häufig mit Unternehmen dazu. Und äh, das sind wirklich keine Einzelfälle. Passiert sehr häufig. Wenn... Junge Menschen heute sich auf so ein Bewerbungsgespräch vorbereiten, sie sehen, was die anderen machen, da gibt es äh, Menschen im Netz, die tolle Tipps geben auch. Und dann ist es so eine Mischung aus, ich bin Social-Media-affin, ich weiß, wie ich mich darstellen muss, um gut rüberzukommen. Ich habe mich aber auch informiert, dass andere mit diesen oder jenen Forderungen durchgekommen sind. Warum sollte ich das nicht auch probieren? Also probieren kann man das ja mal. Also einerseits sind junge Menschen heute darauf trainiert, in sozialen Medien sich gut darzustellen. Sie sind aber auch vorinformiert. Sie sehen, was die anderen tun, wie man spricht auch über Geld, auch über solche Forderungen und sind, gehen ganz gut informiert in diese Gespräche rein. Und sie haben natürlich auch dieses Wissen, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die müssen uns ja eigentlich auch wollen. Insofern haben sie auch das Gefühl, häufig gar nicht so viel verlieren zu können. Sie werden ja auch schon am Campus schon von der Schule weg, sobald die sich irgendwie engagiert, engagieren, schon hofiert.
0: Welche Folgen kann das für die berufliche Zukunft haben?
1: Also die, die größten Folgen hat das eigentlich für die unternehmensinterne Dynamik, wo Aha. Geschäftsführung, Führungskräfte jonglieren müssen mit den Bedürfnissen und Erwartungen unterschiedlicher MitarbeiterInnen und ähm, Generationen und die können sich jetzt auch nicht einfach für die Jungen komplett verbiegen und sagen, ach, wenn ihr das alles fordert, dann geben wir euch das, weil wir haben halt noch mehr Mitarbeitende, die wollen das natürlich dann auch. Und insofern kommen sie in, in ein Dilemma, dass wir, die können jetzt sagen, klar, wir haben so viel, wir haben den anderen das zwar vorenthalten, ihr kriegt das jetzt, aber das wird nicht leicht. Wohin steuern wir als Gesellschaft, wenn die Jungen so hart fordern? Ich denke, junge Menschen, wir werden junge Menschen stärker beteiligen müssen, darin, was bedeutet es, ein Unternehmen zu führen, erfolgreich zu führen, wovon hängt das ab? Und dann entweder sagen, gut, nimmst du diese Rolle an, auch wissend, dass wir eben nicht jede Forderung hier erfüllen können. Mhm. Und es wird dann nicht nur darum gehen, wer kann alle Erforderungen erfüllen, sondern wer kann. Das sind wir dann doch wieder beim Purpose und nicht nur beim Geld. Wer kann auch sinnstiftende Arbeit bieten, wo jemand sagt: ähm, Hier macht es mir Spaß, hier fühle ich mich gut aufgehoben, das ist für mich sinnstiftend, da investiere ich mich auch gerne.
0: Wenn wir nochmal auf die Gesellschaft gucken, inwiefern können Entscheidungen für die Zukunft in Krisenzeiten die Zukunft beeinträchtigen?
1: Also, das, das leider ein Negativbeispiel ist, wie wir die Corona-Pandemie bewältigt haben. Wir haben von einem Tag auf den anderen Schulen, Hochschulen, Betriebe oder Ausbildungsbetriebe dicht gemacht dass junge Menschen ihre Struktur so nicht mehr haben konnten. Mhm. Aber sie wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und durften nicht mitgestalten. Und dieses Nicht-Mitgestalten hat zur Folge, dass man eine Krise erlebt und wie ohnmächtig daneben steht und sagt, okay, das passiert jetzt mit mir, aber ich kann daran nichts tun. Das führt dazu, dass junge Menschen... Vertrauen in die Zukunft verlieren und diese Zukunftsängste werden genährt. Und genau das müssen wir da wieder umdrehen, wenn wir wollen, dass junge Menschen mit Zuversicht in die Zukunft schauen, an die Zukunft in Deutschland, unsere Gesellschaft glauben, sich auch investieren sollen, hier Zukunft mitzugestalten, dann müssen sie halt auch mitentscheiden dürfen. Und genau da brauchen wir jetzt mehr Beteiligung von und für junge Menschen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Da Generationen sich ja manchmal unverstanden fühlen oder es da auch viele Vorurteile gibt. Wie schafft man es, einer Generation zuzuhören und auch wirklich offen zu sein für die Bedürfnisse?
1: Ein ein wirklich einfaches Beispiel ist unsere Trendstudie. Wir haben am Schluss immer die Möglichkeit, gib uns bitte noch Kommentare, Feedback, Kritik und wir bekommen hundertfach die Rückmeldung, danke, dass ihr diese Umfrage macht. Ich habe das Gefühl, endlich hat uns jemand zugehört. Mhm. Wir hoffen, dass das was bringt. Das ist ein wirklich einfacher Weg. Allerdings, ganz so einfach ist es auch nicht. Wir denken uns nicht die Fragen einfach aus, sondern wir beteiligen junge Menschen, um herauszufinden, was sind die Themen, die euch bewegen, was sind die Antwortmöglichkeiten, in denen ihr das Gefühl habt, ja genau das ist zutreffend. Und eine durch mit, also durch Beteiligung gestaltete Umfrage kann hier schon unglaublich viel bewirken.
0: Mitgestalten, Teilhabe, höre ich raus. Simon Schnetzer, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, Charlene.
0: Generation Z. So entscheiden wir über unsere Zukunft. Wie jede Generation ist auch die Generation Z schwer zu greifen. Nicht alle Menschen sind gleich oder passen in eine Schublade. Spannend ist ja trotzdem zu beobachten, wie uns die Herausforderungen der Zeit so prägen. Mein Name ist Charline Rogal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne an eure Freundis weiter.